0: So, what if we do develop this solarite bomb? Pain and pleasure, indivisible. You see? You see? Your stupid minds! Stupid! Stupid! Dobry, dobry wieczór. Słuchacie audycji Kocham Dziwne Kino. Z tej strony Rafał Siciński i Dawid Gryza. Jest Sylwester i pomyśleliśmy, że chociaż nie strzelamy w Sylwestra, że lubimy ptaszki, lubimy zwierzątka, pieski, kotki i Sylwestra Stalone, to jednak coś strzelającego wystrzałowego byśmy omówili i padło na mm, najnowszy film Scorsese, Irlandczyk. Produkcja z Netflixa, aczkolwiek w polskich kinach również był wyświetlany. My go obejrzeliśmy w domowych, zacisznych warunkach. Mm -hmm. Nie tylko
1: w polskich kinach, ale wiadomo, jeżeli y, film ma się ubiegać o, o Oscary, to musi też wejść do dystrybucji kinowej. Tak samo było z Romą, która była wyprodukowana przez Netflixa i ona też zaliczyła krótki obieg kinowy no takie są warunki po prostu film musi być skierowany do dystrybucji kinowej, chociażby wąskiej na tej dystrybucji kinowej film nie zarobił zbyt dużych pieniędzy niecałe 8 milionów dolarów przy budżecie 159 ale wiadomo chodziło tu bardziej o ten prestiż dostania się mhm. na Oscary myślisz, że Irlandczyk ma szansę?
0: nie, i to w żadnej kategorii mhm. w ogóle podobał Cię ten film? tak no to będziemy mieli ciekawą dyskusję, bo ja jestem raczej przeciwnikiem i uważam, że jest mocno średni mm -hmm. zróbmy tak, że ja zacznę, a ty ewentualnie będziesz zbijał, rozbijał moje argumenty okay, jak to zazwyczaj bywa e, kiedy, kiedy się różnimy da Dawid, Dawid ma dobrą argumentację ale myślę, że tym razem e, nie uda mi się film jest nudnym glutem 3,5 godziny dla tej historii, która mogłaby być opowiedziana w dwie ten środkowy akt trwa po prostu niemożliwie długo ja nie byłem w stanie go obejrzeć za jednym zamachem to był dla mnie jest podstawowy, właściwie może nie podstawowy zarzut, ale jeden z głównych mhm, ale zobacz, być może właśnie dlatego ten film
1: jakby od razu był yy, no, kręcony z myślą o tym Netflixie, że tą historię oglądając na Netflixie można sobie gdzieś tam oglądać z przerwami. Mhm. To trochę taki, trochę taki mini serial, który jest puszczony za jednym zamachem. nie?
0: Wiesz, gdyby tak było, że on od razu idzie do, do streamingu, z Corsiza mówi, hej, mam pomysł na film. Ale tak nie było, bo on przez wiele lat próbował nakręcić Irlandczyka. Być może wtedy ten Irlandczyk byłby inny troszkę. Może inny. Może rzeczywiście tak by było, ale dla mnie to i tak jest... Wiesz, on nie powstał jako miniserial. On nie był podzielony na przykład... Wiem, że w internecie są e, jakieś wskazówki, w których momentach sobie po prostu wyłączać i poszedł mhm. w następny dzień, tak podzielić go na przykład na cztery odcinki. Mhm. I... Okej, okay, wtedy miałbym luz. Tak zrobił, o ile dobrze kojarzę, z nienawistną ósemką Quentin Tarantino, że podzielił film, dodał masę dodatkowych scen i podzielił do Netflixa e, ten film na cztery części. Uh
1: -huh. Ale my go chyba nie możemy tego tak oglądać, nie?
0: O ile, się dobrze, y, zdaje, znaczy, o ile dobrze kojarzę, chyba tylko Amerykanie, aczkolwiek jeżeli masz jakiś program, który omija znaczy, tam naszą regionalizację, czyli VPN, nie mam. to można obejrzeć tę nienawistną ósemkę w tej w rozszerzonej wersji, zrobioną na miniserial. Yy, I właśnie, nawet gdyby... gdyby Okej, okay, on był kręcony z myślą jako film, 3,5 godzinny, ale mój zarzut jest taki, że ta historia, historia w środkowej części, to była ta historia powiedzmy przyjaźni yy, Franka Shirana, granego przez De Niro, i Jimmy'ego Hoffy, granego przez yy, Pacino, ona nie była w żaden sposób dla mnie interesująca. Mhm. Wiesz, to jest ekranizacja biograficznej książki, napisanej, spisanej, znaczy napisanej przez dziennikarza e, z tej spowiedzi, powiedzmy, Shirana I ta historia nie była ciekawa. Ona może się wydawała e, jako, jako reportaż, jako, jako dzieło takie y, niebezpieczne. Nie, 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 nie czytałem jej. Mhm. Ja zakładam to, co obejrzałem, więc zakładam, że. Okay, wiesz, może że była to... ciekawa, no wiesz, można ją przeczytać, bo film,
1: książka ukazała się w Polsce, można ją nabyć i przeczytać, co też zamierzam
0: zrobić. No, mnie nie zaciekawiła. Było mhm. to po prostu. Na książki nie przeczytałeś. No więc. tak, ale jak historia mnie nie zaciekawiła mhm. filmowa, więc nie mam nawet ochoty, szczerze mówiąc, sięgać po, po, mm, po książkę, bo ani Siran nie był interesującą postacią. A I z tym się zgodzę. Siran był nudnym gościem, pozbawionym absolutnej charyzmy, wdzięku. Był klocem, takim mm, Deniro go tak po prostu portretuje jako kloca. A znowu nie jestem zainteresowany związkową historią, którą, która mogłaby być za Jimim Hofem. Mhm, Druga matematyka też nie była interesująca dla mnie. Wiesz co, tam myślę, że y, po prostu przez pryzmat
1: tego Shirana my oglądamy te starcia y, polityki z mafią. tak? Bo to jest film de facto o z jednej strony o mafii, ale z drugiej strony też o polityce, tak? Bo przecież mm -hmm. e, Jimmy'ego Hofe należy tutaj uznać za polityka, tak? Gościa, który założył te związki zawodowe, e, który gdzieś tam się ścierał z e, Robertem Kennedy, tak? Tak. E, a z drugiej strony cały czas miał gdzieś te kontakty w mafii. E, i, I ten Shiran jest takim, no takim trochę łącznikiem tak, pomiędzy tym wszystkim. Tak jak powiedziałeś, sportretowany jako kloc przez De Niro, ale tutaj jeszcze jest y, 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 coś ciekawego w tym filmie, że tutaj po raz pierwszy zostały użyte y, te efekty komputerowe mające na celu odmłodzenie aktorów. E, czyli ci starzy aktorzy, tutaj mamy do czynienia z y, y, 70-paroletnimi dziadkami, oni w pewnych scenach odgrywają dużo młodszych siebie. E, o ile te efekty komputerowe to według mnie wypadły całkiem nieźle, bo y, odmłodzone twarze są ok. Ja bym tam się ich, ich za bardzo nie czepiał, o tyle czepiałbym się. I, I tutaj jest ta, ta klocowatość, o której mówisz, mm -hmm. e, że o ile komputer wygładził te rysy, o tyle no, nie zmienił już ruchów. Tak? Oni czasami są za bardzo przygarbieni, jak na e, jak na powiedzmy 40 parolatków, e, poruszają się trochę trochę za staro, jak na, jak na takich młodych. Szczególnie to widać właśnie w przypadku De Niro, jak, jak e, kopie tego sprzedawcy ze sklepiku, e, który tam szarpał syna, czy, czy córkę. córkę, przepraszam, córkę. Poszarpał. Mhm. E, i, I to widać, że on tak się jakoś trochę rusza jak taki dziadek, no nie? A gra tutaj znacznie młodszego przecież. No czterdziestoparolatka tak. tak gra, dobrze tak policzyłem. E, i, i, to, I to są te takie rzeczy, które mnie najbardziej raziły w tym, że ci e, starsi aktorzy, mimo że całkiem nieźle odmudzeni przez tą technikę komputerową, to jednak e, no, łatwiej jest młodemu zagrać starca mhm. i tutaj rozmawialiśmy też wcześniej poza, poza anteną e, o De Niro, który przecież e, bardzo dobrze zagrał w, dawno temu w, w Ameryce. W, w Ameryce. E, tak tutaj no to nie zawsze gra, tak? Zresztą, nie wiem, czy słuchałeś tej rozmowy? Słuchałem. Słuchałeś, tak? I tam też mówią o odnośnie Ala Pacino, no nie? że on też wstawał z fotela
0: e, jak dziadek, a nie jak, jak tam 40-latek. Czyli na przykład, jak De Niro schodził po schodach i kazali mu zejść bardziej sprężysto. Tak. E, ja uważam, że to nie wyszło. Mhm. Że z Corsisa nie dostawał pieniędzy. Nie na ten, na ten film Taki, jaki chciał Bo Każdy producent popukał się w głowę Bo De Niro ma 75 lat Załóżmy, miał 74 jak to kręcili I to widać Nie tylko tak jak powiedziałeś w jego sylwetce W jego ruchach A na twarz to nie wszystko Wiemy jak wyglądał De Niro 20 lat temu Czy 30 lat temu I on ma wygładzoną twarz 75-latka. Wielki nohal, wielkie uszy, mhm. twarz... Yy, no, on... My, wiesz, dla mnie to była ta bariera Uncanny to jest ta, 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 ta takie stwierdzenie, termin am, po angielsku, ciężko mi pomyśleć, jak jest po polsku, yy, Dolina niesamowitości,
1: mhm.
0: które ja nie byłem w stanie zaakceptować, bo ja widziałem, jak oni wyglądali jako młodzi, mhm. bardzo mi się że to oglądało i uważam, że to był niezrozumiały dla mnie wybór, że młodego Shirana, młodego Hoffa nie dobrał z Corsize innych aktorów. Innych aktorów. Mhm. Druga sprawa. Y nie rozumiem też za bardzo, dlaczego um, uparł się, żeby im kazać grać, a nie w tych scenach akcji, bo widziałem, że Deniro miał dwóch kaskaderów. Nie, nie, nie zrobić im dubera i nie, mhm. nie wstawić po prostu twarzy De Niro. No, no. W tych takich scenach, gdzie się trzeba bardziej ruszać. Bardziej ruszać. To było... Mhm.
1: No tak, to można było Był taki moment, spoko zrobić,
0: nie? By, tak, dałoby się to. Szczególnie z tą technologią, która jest teraz. Widzieliśmy, kurczę, y, Mofa Tarkina, czyli Petera Cushinga w Rogue One. Mhm. Tam było to dziwnie, ale było na granicy akceptowalności. To samo było z Księżyczką Leo w tym filmie. Y, do czego zmierzam? Jest taka jedna scena, gdzie on tam sobie Deniro podskakuje na takie płyty, przeskakuje przez coś uh -huh. i aż miałem taki zgrzyt wtedy, że to było wymuszone, że to, 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 to wyglądało dziwnie. Mm. Druga rzecz, że powiedziałeś 159 milionów dolców. To jest naprawdę sporo. To jest blackbusterowy budżet. Uh -huh. Jasne, podejrzewam, że dużo było jeszcze mm, w tym na ewentualne wepchnięcie tego do kin. Chyba, że budżet promocji to, to się nie liczy. No ale zwróć uwagę, bardzo mało jest tam scen, które by ten wielki budżet w jakikolwiek sposób tłumaczyły. Jest jedna scena, gdzie te taksówki topią,
1: mhm.
0: gdzie widzimy auta z epoki, które wpadają do, do portowej, tam nie wiem, do kanału portowego, ale tak naprawdę jakiś wielkich... E, Parę ciężarówek, taki, taki wiesz zakład, który. Co? Ja, ja myślę, że
1: tutaj ta technika, w której oni kręcili. Te trzy kamery, wiesz widziałeś mm -hmm. te kamery? Myślę, to... że to też mogło pochłonąć, ta postprodukcja jednak mm -hmm. tych efektów specjalnych to, to też mogło jakąś tam znaczną część tego budżetu pochłonąć. No już nie mówiąc o tym, że no mamy ładną obsadę. Pewnie każdy sobie zainkasował konkretne pieniądze na szację Pewnie tak, no mamy tutaj m, chociażby tą czwórkę no, wybitnych aktorów skądinąd, tak? Mamy Roberto De Niro mamy Joe'ego Pesci, mamy Alain Pacino, mamy Harvey'a A, to w jest mniejszej roli, ale,
0: ale co prawda się pojawia Wiesz, dlaczego tak mówię? Bo pamiętam kiedy Scorsese produkował serial chyba reżyserował pilota dla HBO Boardwalk Empire Widziałeś może ten serial?
1: Nie, ale wiem o czym mówisz. Tam. Yy, Bushimi gra. Steve Bush, no właśnie.
0: W każdym razie gra tam gangstera i ta promenada odtworzona. Te wszystkie stroje, samochody z epoki, lata 20. Niesamowita pieczołowitość w oddawaniu szczegółów. Mhm. Tłumaczyła gigantyczny budżet. I ten serial y pięć sezonów chyba ma. Ja widziałem tylko dwa. To jest Wiesz, wtedy to, jak zobaczyłem, słyszałem, że to był naj, najdroższy serial i tak dalej, i tak dalej, włączyłem pilota i to, to ja to widziałem. Mm -hmm. Tutaj, niestety, nie. nie, nie byłem w stanie, mm, jasne, teraz, jeżeli sobie o tym pomyślę, pewnie efekty specjalne, pewnie magicy od tych kamer brali konkretne pieniądze. Niestety, mi mnie się to nie podobało, uważam, że to był chybiony pomysł i Całość mnie męczyła. Patrzenie na te odnowione twarze, odmłodzone twarze yy, i te ciężkie ciała, ich szczególnie masa takich sensatycznych tam była. Nie udało się to. Dla mnie jest to klęska artystyczna, zły wybór skądinąd reżysera, który moim zdaniem jest jednym z tych, którzy najlepiej czują kino gangsterskie, bo opowiadał o gangsterach praktycznie z każdej epoki. Gangi Nowego Jorku, Chłopcy z Ferajny, Boardwalk Empire, Kasyno. Kasyno, o, właśnie. Potrafił tę historię świetnie opowiedzieć. Ulice Nędzy też w sumie były o, o nie widziałem o gangsterce. Tak? Mi nie nie widziałem. Ale do czego zmierzam? On potrafił opowiedzieć obrazem wiele rzeczy. Pokazać Tamte lata. Potrafił w chłopcach sferajny pokazać te lata 50., 60. Sceny, które trwały, powiedzmy w ten prolog, gdzie, gdzie był mm, 20-minutowy i on nie rezygnował z tego. Tutaj mieliśmy naprawdę bardzo mało takich rzeczy. To były wnętrza, które, no nie będę mówił, że nie były stylizowane, ale tak naprawdę były bardzo proste i. i dom e, pizzeria jakieś biura rzeźnia, która tak naprawdę w Polsce te, te magazyny, pod które podjeżdżała ta ciężarówka nadal tak wyglądają więc myślę, że w Stanach Zjednoczonych nie było problemu znalezienia znalezieniem podobnych, podobnych miejsc jakiś hangar, lotnisko to mnie to nie wystarczyło nie zobaczyłem w tej wizji nic interesującego ale mówię tutaj, skupiam się na razie na, na tym aspektach technicznych, bo mm, i to mówię, że film jest nudny, ale teraz podsumuję ten techniczny aspekt. Nie widziałem w tej wizji nic interesującego. Czegokolwiek, co by mi sprzedało tę zmianę mm, czasów, szczerze to tylko po twarzy De Niro mogłem stwierdzić, jakie lata oglądamy. Czy to są lata 50, 60, bo się trochę postarzał. Mhm. Tak to bardzo po łebkach to było potraktowane. No, Ten film jest na pewno bardziej
1: kameralny niż Chłopaki Sferajny, Chłopcy Sferajny czy Kasyno. Eee... Irlandczyk jest filmem dużo skromniejszym, takim wolniejszym e, niż Chłopcy Sferajny i Kasyno. E, to już nie jest ten Scorsese z tamtych lat. Ten 40-letni, tak? Tylko mamy tutaj już do czynienia z gościem dobrze po 70. Tak? Nie wiem ile Scorsese ma lat no ale po 70, coś mm -hmm. koło tyle co De Niro, nie, pewnie, plus minus. Eee, i, I myślę, że pomimo tego, że to jest bardzo energiczny facet i dalej jak z, widziałem z nim ten wywiad, to aż, wiesz, byłem pełen podziwu mm, dla tej jego energii i takiej, takiej werwy, tak, to podejrzewam, że no jednak gdzieś tam w sobie, tak, to jest też już po prostu starszy człowiek który też już yy, trochę inaczej pewnie ja wiem, że on kilka lat temu nakręcił Wilka z Wall Street tak? który, który był filmem nad, nad wyraz yy, młodzieżowym jak na niego
0: no ale później nakręcił milczenie ja nie zmęczę <śmiech> tego filmu ale Wilk z Wall Street właśnie tutaj jest wiesz, jeżeli miał nawet wtedy był przed 70. to tam po prostu ten film kipiał energią
1: może jednak to były prawdziwe narkotyki. <śmiech> <śmiech> e, a tutaj po prostu oglądamy taką... No sama ta historia chyba jest trochę, trochę taka z perspektywy takiego już starca, bo przecież ten bohater, którego gra De Niro, to on tam chyba ma z 90 lat, nie? Mhm. E, I... No tak jak mówisz, to nie, jest, to nie jest film, który może się równać z chłopcami z Ferajny, czy z Kasynem. Eee, to jest na pewno mniej ciekawa historia, aczkolwiek myślę, że, że tam są interesujące elementy. Być może, hmm, no może faktycznie nie są, nie są wydobyte na... Eee, mówię, mówię o, o historii Jimmy'ego Hoffy, jego, jego właśnie tam powiązaniach z mafią, ale przecież to, co, co dzieje się w, gdzieś tam trochę w tle, czyli zabójstwo Kennedy'ego, Zatoka Świń, to, to wszystko są takie rzeczy... No fakt, być może dla kogoś, kto nie zna tamtej historii Ameryki, to są zbyt takie tylko hasła rzucane. Tak? To nie jest... Nie jest w żaden sposób przybliżony widzowi, żeby jeszcze być może bardziej go to mogło zainteresować. Natomiast jeżeli, jeżeli ktoś w jakiś sposób tam jest zainteresowany historią Ameryki, tej nowszej, tak? od lat powiedzmy 50. Do, do powiedzmy 70., -tych, 80., -tych, to. Y no pewne rzeczy można sobie dopowiedzieć te, 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 które nie zostały tutaj wyjaśnione ale, a natomiast sama, ok, trzeci akt tak? albo czwarty, bo, bo teraz chciałem zapytać jak, jak w perspektywie całego filmu oceniasz e, sam ten motyw, kiedy, kiedy jest ta typowa akcja tak? De Niro jedzie, leci
0: mhm. zabić Hoffę dobra, zanim do tego przejdziemy to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz według tych słów z Corsese i który w półgodzinnym filmie po, po się można obejrzeć jego zafascynowała historia tej przyjaźni Shirana i Hoffy że oni byli tak blisko ze sobą i ja powiem Ci szczerze nie odczułem, żeby oni się przyjaźnili W żadnym momencie Nie czułem, żeby tam jakakolwiek Była chemia ch Chemia, bliskość relacji Może to jest właśnie kwestia De Niro Bo on jest W tym filmie dla mnie Zdecydowanie gorszym aktorem niż Pacino Chociaż przez większość swojego życia Uważałem odwrotnie eee, W Pacino jest więcej tutaj Charyzmy ale widzisz, sobie, przepraszam, tak jak powiedziałeś,
1: sama ta rola, ta postać tego Shirana nie była aż tak ciekawa. Mm -hmm. tak? Myślę, że e, no i tak jak później chłopaki mówili w, podczas tej rozmowy, e, Pacino miał trochę więcej materiałów źródłowych, tak? On mógł sobie oglądać te przemówienia Hoffy, jednak tego, e, tego wszystkiego było więcej, żeby się zbliżyć do tej postaci. E, De Niro miał trochę ograniczone pole manewru, aczkolwiek wiadomo, mógł sobie coś dopowiedzieć, tak? Mógł to wykreować, jakąś postać, ale faktycznie on jest mniej ciekawy, jest mniej ciekawy niż, niż Pacino w tym filmie.
0: Mhm. I ja wiedziałem, że na to akcji, kiedy jechał, leciał Deniro, Niro, a później jechał. I ja wiedziałem, że Chofa zginie, więc byłem na to przygotowany, bo znam no, historię, tak na, na tyle, że wiedziałem, że Chofa zniknął. A, I gdybym może wiedział, że tylko zniknął, to może miałbym jakieś przypuszczenia, mm, że może gdzieś tam go Siran wyciągnie, coś, coś, coś zakombinuje. Mhm. Natomiast już Kiedyś tam czytając, wiedziałem, że ktoś się przyznał do tego morderstwa. I nie byłem nie odczułem, znaczy nie, nie odczułem w tych scenach, w tym powiedzmy, do czwartym akcie czy trzecim nie odczułem absolutnie żadnego takiego napięcia, oczekiwania. Oglądałem to, miały, były sceny, szczególnie w samochodzie, które wybiły się ponad e, przez całość całości. całości bardzo dobrze to ująłeś, ale no to nie było to nie, było to. nie odczułem, może dlatego, że nie czułem tej, tej chemii między tymi postaciami nie odczułem, że to dla Shirana była jakaś wielka rzecz wszedł do tego domu, poprzyglądał się popatrzył na tych wszystkich ludzi, wyszedł wszedł do samochodu, wszystko na jednym biegu, takim biegu jałowym, on jest właściwie w poza może dwiema, trzema synami, on gra bardzo jałowo, bardzo E, może taki był właśnie Sheeran, może może te, ta, ten, ta, to sportretowanie jest e, zgodne z tym, jakim on był człowiekiem, może takim właśnie opis, opisany jest w tej książce. Natomiast ja bym wolał jednak trochę co innego, ja oglądam film, nie dokument, oglądam faburyzo faburyzowaną historię i wolałbym, nie wiem, coś, żeby zobaczyć, a nie ten bieg jałowy, te, te wołowe Cielęce może o. O, czy nie, wołowe, bo on już jest stary. Więc te powołowe spojrzenia, te, te poruszanie głową, to przyciężkie chodzenie, no nie pasowało mi to. Naprawdę nie, nie ujęła mnie ta scena jakoś bardziej, szczególnie. Mhm. Ja natomiast odbieram ten film jeszcze, jeszcze tak
1: w taki troszkę inny sposób. Eee, to było coś takiego, na co myślę, że wiele osób czekało, mhm. tak? Czyli powrót powrót De Niro do podskrzydła Martina Scorsese powrót po blisko 25 latach, bo przecież ostatnim ich wspólnym filmem to było Kasyno eee, i to był ich dziewiąty film? Nie wiem. Chyba dziewiąty natomiast pierwszy z Alem Pacino eee, nigdy wcześniej Pacino nie grał Scorsese Eee, kolejny powrót Joe'ego Peshi, który gdzieś tam zupełnie, prawda, w, na filmowej emeryturze jest. Nawet nie wiem, co on tam porabiał.
0: Ma knajpy w tym Nowym Jorku. Aha.
1: Eee, I no, ten drobny może epizod, ale jednak y, też jest Harvey w tym wszystkim. Więc to było takie no, prawdopodobnie już ostatnie. Y, spotkanie na, na jednym planie tych, tych osobistości no bo nie oszukujmy się, panowie są na tyle leciwi, że w każdej chwili mogą już z tego świata odejść więc ja czekałem na to jak trochę na takie wydarzenie filmowe, mhm. już, już mniejsza o o, jakby. Jakość samego filmu. Jakoś samego filmu, o samą fabułę, którą oni mają do zaprezentowania. no Wiedziałem, że to gdzieś tam no, będzie taka pochodna tych właśnie chłopców z i, e, i Kasyna. E, tylko też należy pamiętać, że tamte filmy były też ekranizacjami książek. Mm -hmm. e, tamte książki napisał Nicola Spileggi i jeśli świetnie czytało, one, one miały tak wartką i, i gęstą akcję, jak właśnie jak y, ekranizację Martina. Nie wiem, jak jest z tą książką. Irlandczyka jeszcze nie czytałem, to znaczy, w, w, wie, wiem, że słyszałem, że malujesz domy, tak? Mhm. Taki, taki chyba jest oryginalny tytuł. Ym, ale spróbuję. Mimo wszystko ja. Bo mówię, nie, nie uprzedziłem się do tego filmu aż tak bardzo i skonfrontowałbym to z książką. Natomiast moje oczekiwania nie były chyba aż tak wysoko postawione jak Twoje. I być może dlatego ja zawiodłem się mniej na tym filmie niż Ty. Bo ja się nie spodziewałem drugiego takiego dobrego filmu jak tamte. Czy tam kolejnego takiego dobrego. Tylko jednak filmu nakręconego przez no, dziadków, tak? I jednak. Mhm oczekiwałem pewnej niespiesznej narracji e, takiego no nie wiem czy gadania o niczym ale mm, trochę takich wolnych scen natomiast no, myślę, że przybyło też kilka było też kilka niezłych e, mm, tak, w więzieniu, ale właśnie.
0: Właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, że. Ono nie ma... było dobra, bo tak. ja tam czułem emocje. Tak, więzienie jest, 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 żeby nie mówić, że mi się nic nie podobało. Uważam, że końcówka od momentu, kiedy trafiłem do więzienia, jest dobra. I no. to jest taka ich przyjaźń, Pesi na wózku i Deniro gdzieś tam obok niego, czy już później Deniro po, po tym wyjściu. W domu starców To jest dobra końcówka Tylko wiesz To wszystko co mówisz Te wszystkie wolne sceny Ta niespieszna narracja i tak dalej Jak na przykład w tej scenie Kiedy oni jadą samochodem na ślub I te żony co chwilę wychodzą I palą papierosy Może bym odbierał inaczej Gdybym czuł jakąkolwiek Ciężko mówić, że czujesz sympatię do gangsterów Ale czuł, czułbym, że to są w miarę interesujące postaci W miarę No bo naprawdę, Ani Pesi ze swoją wielką charyzmą nie, nie jest ciekawym gangsterem tak, to, pra to prawda jest dziadem, takim dziadem po prostu który załatwia rzeczy, przychodzą do niego i on coś tam załatwia, tak samo Shiran nie jest ciekawą postacią jest po prostu klocem no, yy, maluje
1: domy no, na czerwone. Harvey Keitel, tak, ta, ta jego postać tego mm, nie pamiętam jak się nazywa spokojny, czy jakoś tak
0: Poczekaj, ci powiem.
1: E, też boss e, mafii. E, no właśnie słynący z tego, że on tak polubownie starał się załatwiać mm -hmm. te, te konflikty wszystkie. Angelo Bruno. Angelo, Ale on, on miał jakąś ksywę. Niestety okay. nie. e... I on też nie jest jakąś postacią barwną, tak? Mm -hmm. Tam faktycznie mamy do czynienia z takim, y, no jednak gangsterskim świadkiem, ale takich... Y, takich jałowych trochę gości, tak? Nie ma, nie ma tych pazurów, tego, tego wkurwionego pesziego, który był w chłopcach sferajny, który był w kasynie, tak? Już nie mówię, że on musisz tam szaleć, tak? Z kim? Zresztą tutaj podobno dostał zakaz szalenia.
0: Ale trochę bardziej cięte wymiany zdań. Takie, wiesz, jakaś szermierka słowna, cokolwiek. Urozmaicić to. Przecież ja rozumiem, że no, chcieli oddać jeden może do jednego to, co jest w książce. Ale, kurczę, od tego są filmy, żeby przedstawiać jakąś fantazję, waria wariację rzeczywistości. I, no, niestety, ja z znam możliwości Scorsese i to jest dla mnie film całkowicie poniżej jego możliwości. Jeżeli chodzi o właśnie pokazanie tych charakterów, tej, tej właśnie, mówię, nie pokazali mi tej przyjaźni, którą, którą o której później wspominali. E, nie odczułem tego w ogóle. Po prostu gościu, który mieszkał z nim w pokoju, bo Hoffa się bał i rugał go tak samo. Zresztą jest taka scena konfrontacji między Hoffą a Shiranem, że został zrugany, a później tam Hoffa mówi nie, nie, to nie było do ciebie. Ale czy też te takie bycie na posyłki tych, tych mafiozów, mimo, że ma ten pierścień jako pierwszy Irlandczyk, wszyscy mają Włosi go, a a on ma i to ja tam nie odczułem e, niczego poza tym właśnie takim patronackim podejściem, że jesteś naszym, jesteś pod nami jesteś na naszych, mm. jesteśmy twoimi jakby zleceniodawcami, ty jesteś naszym wykonawcą e, co mnie jeszcze rozeźliło, bo mówię bardzo mi się podobała końcówka, tak wspomniałeś ta scena w więzieniu, emocjonalna zgadzam się jak ten, ta scena gdzie on do kaplicy pojechał na wózku była bardzo w porządku, ale nie podobało mi się ten skorsezizm. pozwiem tak: czyli w pewnym momencie, e, bohater krany przez Deniro zaczyna się zwracać do, do widza o tym, jak wybiera pistolet. Tak jakbyśmy czytali, właśnie. Czytał ten monolog wewnętrzny podejrzewam, że to w książce są po prostu, gdzie on opisuje jaką broń wybrać, dlaczego tutaj jest po prostu tak jeden do jednego to przeniesione że on się zwraca do widza, jaki tutaj pistolet wybrać, że tutaj 30 ósemka jest mała yy, ale robi na tyle huku, że ludzie uciekną a nie jest na tyle tyle huku, żeby policja to usłyszała wiesz, o której stanie mm -hmm. mówię, co na, na łóżku rozkłada broń e, czy te takie przyspieszone trochę w, takie cytaty, tak? z samego siebie bo przecież też podobne sceny były w taksówkarzu. Czy to właśnie takie po pokazanie tej sceny, jak on wyrzuca kilka razy pod rząd broń do wody i ta broń wpada i wpada mm -hmm. i wpada, to to są takie wydaje mi się, że z rzeczy dosyć charakterystyczne tego reżysera. On ma bardzo podobne sceny. Ee, no mówię, zwrot do, do widza, no to chłopaki sferajne, tak? Chłopcy sferajne. Kurwa, nie wiem, jak ten film ma tytuł. Good <głos> Goodfellas, no. No, wiesz, to, to są takie moje zarzuty. Ja może rzeczywiście miałem zbyt wysokie oczekiwania, ale yy, uzasadnione. To nie były nieuzasadnione oczekiwania. Mhm. To był wiel, to, to była powiedzmy, już nie czołówka aktorów, ale przez wiele lat to była czołówka hollywoodzkich aktorów. I ich gra mnie nie zachwyciła. Może dlatego, że te postacie były tak napisane, ale nie uważam. Także, bo po prostu dla mnie Deniro tam na jałowym biegu. Może nie były tak napisane, więc mam to też do scenariusza, że film jest szczególnie w tym środkowym segmencie bardzo nudny i ciągnął mi się niemiłosiernie, a ja lubię długie kino. Zresztą przygotowując się trochę pod ten film, oglądałem inne filmy gangsterskie, które były o podobnych długościach i, yy, i nie miałem takich odczuć. I mówię, też miałem usadnione oczekiwania względem Scorsese, bo znam jego możliwości, wiem, jakie on filmy potrafi zrobić Wspomniałem przez ciebie Wilk z Wall Street, który kipiał energią. Hmm. Potrafię powiedzieć też kamerol, kameralne historie, na przykład Hugo jego wynalazek, tak? Znaczy kameralna, to nie jest takie kameralna, kameralna, ale to jest taka spokojna historia. Yy. No nie trafił mi, do, do mnie Irlandczyk, jestem sromotnie nim zawiedziony. Mhm, czyli raczej drugiego sensu nie przewidujesz? Hmm, na pewno nie. Mhm. Może ten film jest dostępny. Może jakieś sceny, jeżeli, e, jeżeli gdzieś tam poczuję chęć sprawdzenia czegoś. Mm, na przykład nie mam takiego zarzutu, e, jak wiele osób podniosło, szczególnie mm, młodych w internecie, że ten film jest praktycznie... E, praktycznie w nim ma kobiety, Są zepchnięte na, 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 na ostatni plan, um, że jest całkowicie taki bardzo ograniczony do tego męskiego wizji świata, że nawet ta Anna Pakin, córka Shirana, w pewnym momencie w ogóle przestaje mówić. No a tutaj moim zdaniem są nie, niesłuszne te zarzuty, bo po prostu to jest uzasadnione fabularnie, dlaczego ona się nie odzywa. Ale bardzo dobrze akurat gra um, i, i ta twarz jej wyraża emocje. Natomiast to jest historia, tak jak spisana została, to podejrzewam, że on, on, dla niego kobiety były po prostu, były sobie i te, te, ten facet nie specjalnie je zauważał w swoim życiu, nie były jakimś istotnym elementem i tutaj nie mam na przykład z tym problemu.
1: Ale mam... oczywiście, znaczy wiesz, jeżeli ma ktoś problem, że widzi za mało kobiet, to niech sobie włączy film z kobietami samymi, no no to są dla mnie, wiesz co, zarzuty z dupy po prostu, jest teraz ja mówię postępująca feminizacja kina polityczna poprawność i no wiesz, tak samo mało Azjatów tam jest mało Afroamerykanów mało gejów Możemy dalej wymieniać. No. no to jest po prostu taki film. No, taka no ja, historia, nie? Taka historia ja opowiedziana. No, no, no to są takie zarzuty. No, myślę, że jak się wiesz, coś nie ma do czego przyczepić, to się przyczepia do jakiejś bzdur, nie? Ehm, natomiast, i, wiesz co, ja z miłą chęcią, właśnie po tej naszej dzisiejszej rozmowie, powrócę do tego filmu, żeby obejrzeć go jeszcze raz. E, i, I być może. Mm, być może doszukam się w nim no, więcej minusów, tak, tak te, które, które ty tutaj uwypukliłeś, a być może właśnie utwierdzę się w przekonaniu, że, że to jest taki w zasadzie to jest taki film, jak miał być, tak? To nie jest nic, co by próbowało tutaj zdetronizować te moje ulubione filmy z Corseze tylko. Tylko coś takiego trochę. No nie chcę mówić na pożegnanie, tak? Nie chcę ich uśmiercić za wcześnie, ale to chyba coś takiego, co raczej się już nie powtórzy, i mm, trochę też taki filmowy eksperyment, właśnie mm, z tymi z tym odmładzaniem co według mnie jest ciekawym zabiegiem, e, aczkolwiek. No nie wiem, czy, czy tutaj należy wróżyć jakoś w rewolucję tak, filmową, że teraz y, już wszystkie filmy będą po prostu y, z aktorami... Y, jeden aktor będzie grał po prostu całe życie danej postaci, tak, od, od młodego po starego. Zresztą to już mieliśmy wcześniej takie próby Benjamin z... Benjamin
0: Button z,
1: tak, tam z... chyba miał
0: właśnie wstawianą twarz... Yy. Tak mi się wydaje, że tam była wstawiona twarz Brada Pita. Brada Pita no.
1: Tak, no. Ja akurat bardzo nie lubię tego filmu. <laughs> no, to jest takie, no... Ja nie twierdzę,
0: wiesz, że to jest... Mm, ja tutaj krytykuję wybory z Scorsese. Mm -hmm. Ten film jest dla mnie y, jego... To, nie podobał mi się ten film właśnie dlatego, że to były jego nietrafione wybory. I e, ten artystyczne odmładzanie tych aktorów i długość, i może złe poprowadzenie aktorów. Ciężko mi powiedzieć, e, ale tutaj on jest spójny, on jest. E, ma tą swoją niespieszną akcję, i jest cały czas taki sam, więc wydaje mi się, że to nie jest po prostu przypadek, że mu się coś tam jakaś scena nie udała, czy coś, tylko po prostu jest taki zamierzony. Mhm. Dlatego ja mówię, ja krytykuję te wybory, które on podjął na etapie preprodukcji tego swojego zamysłu na ten film. Nie, nie trafił do mnie, nie trafił do mnie, no i wiem, że wiesz, ja jestem jedynym, znaczy z osób, które znam, to tylko ten film się mnie nie podobał. Mhm. A naprawdę, te głosy w internecie, które tam poszukałem, to były przypadkowych ludzi, których nie znam
1: mhm.
0: sobie zajrzałem na ich, na ich profile na, mm, czy to na Twitterze, czy na Filmwebie ale ja nie znam nikogo, kto, który w moim towarzystwie by ten film obejrzał i powiedział, że on jest, miał takie zarzuty, jak ja więc może ja, wiesz, jestem e, albo tak mocno za, no ja jestem bardzo mocno rozczarowany miałem bardzo duże oczekiwania wobec niego to nie jest tak, że w, w obejrzałem go od niechcenia, bo obejrzałem go pierwszego dnia, kiedy wyszedł i... Ja też. No i, i czekałem na no to, rozmawialiśmy zresztą o tym już, że, że będziemy nagrywać, przygotowywaliśmy się do tego i właśnie w, w, może też <grych> źle zrobiłem, że przed seansem obejrzałem e, dawno temu w Ameryce mhm. ojca chrzestnego Hmm, chłopaków z Może to był błąd właśnie, że gdybym obejrzał ten film tak bez, właśnie szczególnie dawno temu w Ameryce, to by było trochę inny odbiór, ale e, no, w konfrontacji z Leonem, no to niestety z wypada blado.
1: No to prawda, no tutaj akurat y, dawno temu w Ameryce jest, jest filmem wybitnym i myślę, że z nim ewentualnie, ale to też na, na, na trochę innej płaszczyźnie mogą konkurować chłopcy z Ferajny, mm -hmm. Bo to jest kolejny wybitny film gangsterski, ale już z zupełnie innym tempem, z zupełnie inną historią. Taką melodią opowiadania nawet. Dlatego na pewno tamte filmy są wybitne Irlandczyk nie jest filmem wybitnym, ale myślę, że, że jest filmem godnym uwagi, jest no takim mówię, no trochę jest takim wydarzeniem filmowym bo no, nie będę już się powtarzał po raz
0: kolejny z tym samym, ale ale skoro mam jeszcze trochę czasu to może właśnie mm, na osłodę dla mnie przede wszystkim. Yy, por, pomówmy o swoich ulubionych filmach gangsterskich, mhm. bo przywoływany był tutaj i Kasyno, i yy, Chłopaki sferajny, czy Chłopcy z mhm. yy, Godfellas. Yy, no i dawno temu w Ameryce. Ja ten film obejrzałem pierwszy raz właśnie w listopadzie tego roku. I dla mnie to było takie odkrycie tak się cieszę, że tyle lat oglądam filmy i jeszcze potrafię być tak zaskoczony taką rzecz trafić, która po prostu zawłodnęła nam całkowicie. Eee, tak jak powiedziałeś, to jest film wybitny i też na podstawie książki w ogóle. Hmm, Hutz. Nie wiem, czy ona była wydana w Polsce. Szukałem, ale nie, nie znalazłem żadnego wydania. Eee, zakochany jestem w tym fragmencie za dwudziestych, tego, tego początku, tego, tego, tego szczenięcych lat, tych gangsterów. A piękna wizja, w ogóle taka plastyczna, tych czasów, pokazująca właściwie wszystko od razu czyli mm, i nędzę i to ta, takie ten taki lizak za szybą, który, do którego oni tam liżą tą prógo przez szybę, czyli takie wy, wy, wyższe, powiedzmy, standardy życia, lepsze, lepsze sfery. Pięknie oddane tamte czasy, śliczne, śliczne ujęcia, zdjęcia, o Jezus, sceny niektóre po prostu fantastyczne, jak na przykład Jennifer Connelly tańczy w tym magazynie mąki na zapleczu restauracji swoich rodziców no kurde, wszystko w tym filmie mi się podobało, szczególnie w tym segmencie uh, i jestem pod tak dużym wrażeniem bo też oczywiście sobie po tym filmie poczytałem i obecnie on jest bardzo krytykowany za takie właśnie e, szowinistyczne podejście mm. wiesz, tam jest scena gwałtu Mm, tam jest no nawet dwie sceny gwałtu są jest, 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 jest bicie kobiet e, ale kurczę, to nie jest tak, że główny bohater mimo tego, że dopuścił się no, jakby nie patrzeć haniebnego czynu a, może nie uchodzi mu to na sucho znaczy, może, może uchodzi mu to na sucho ale gdzieś go też to w jakiś sposób niszczy i gdy już go widzimy po latach, po 35 latach od tamtego wydarzenia, on jest zniszczonym człowiekiem A, więc to nie jest tak, że spłynęło po nim jak po, po karczce nie, film dla mnie idealny
1: no wiesz, ja go, ty go widziałeś na świeżo teraz, ja go pamiętam sprzed kilku lat mm, natomiast y, ja ten film po raz pierwszy oglądałem no, jakoś na początku lat 90 chyba on ukazał się u nas nakładem dystrybutora Imperial w takim w ogóle podwójnym opakowaniu, to był taki VHS w takim dużym opakowaniu to było chyba pierwsze pierwsze takie opakowanie jakie widziałem natomiast wtedy po raz pierwszy go oglądając ja oczywiście nie mogłem wszystkiego docenić jak należy doceniłem go na pewno po latach kiedy film już się ukazał na DVD był w ładnej panoramie, a później zresztą kilka lat po tym fakcie ukazała się taka wersja rozszerzona z dodatkowymi scenami, czyli ta, którą ty oglądałeś i jak najbardziej, no to jest film to jest film wybitny to jest naprawdę świetny i wówczas nakręcony. jeszcze przypomnijmy, że to jest film kolesia, który specjalizował się w spaghetti westernach przecież, gatunku też no takim swego czasu tak, bo, bo przecież spaghetti westerny to były, to były gorsze westerny, tak? to były jakieś tam włoskie podróbki zacnych amerykańskich westernów. E, z tymi obecnymi pretensjami e, odnośnie szowinizmu, gwałtów to ja może się najlepiej nie będę wypowiadał, bo znowuż jakieś pomyje spłyną na mnie no ale to jest śmieszne wszystko te, te współczesne pretensje do, do filmów sprzed lat e, zupełnie była inna estetyka, inne opowiadanie historii e, i, to nie jest jakiś chamski pornos, tak? tylko to, to, są, to jest po prostu film, gdzie, gdzie stanowi to element fabuły. i Nie wiem, zarzuty totalnie bezpodstawne. To jeden z chyba najistotniejszych. No. E, natomiast jeżeli chodzi o takie filmy gangsterskie, to coś o czym nie wspomniałeś. No oczywiście nie wspomniałeś o, o trylogii Ojciec Chrzestny, którą też jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, po latach oceniasz znacznie gorzej mhm. niż, niż za pierwszym razem. Ja ten film oglądałem też no parę lat temu i ja go wspominam dobrze. Taką właśnie tą niespieszną narrację, którą tutaj właśnie obserwujemy też w Irlandczyku. Natomiast... Taki film, który ja bardzo lubię jest, jest film gangsterskim, tylko opowiadającym o, o takich troszkę innych gangsterach, to jest Donnie Brasco. Mm -hmm. I tam jest świetnie pokazana ta relacja przyjaźni e, bohatera, który zostaje zdradzony przez swojego przyjaciela. I, i tam właśnie y, tym zdradzonym bohaterem podobnie jak w Irlandczyku jest Al Pacino y, a zdradza go Johnny Depp, który jest y, policjantem y, pracującym jako tajniak i właśnie wydaje swojego mentora no takiego w cudzysłowie mentora w tych kręgach mafii i tam tą chemię ewidentnie było czuć. Zgadzam się. Tutaj chemii między tymi bohaterami no, no nie ma. No. Ona jest taka bardzo trzeba wiele samozaparcia, żeby, żeby uwierzyć w to. Nie? No bo to jest, w zasadzie to nie wiadomo, czy on go zdradza tak naprawdę, czy, bo w jest trochę między takim młotem a kowadłem, ale od samego początku wiemy, yy, komu on będzie posłuszny, tak? Że to, to nie jest dla nas zaskoczeniem, że zdradził yy, Hofę, bo, bo wiedzieliśmy, że yy, no
0: on, on jest po prostu cyglem mafii. Więc... Nie znalazł się tam z ich polecenia, to Ta. nie jest tak, że on się poznał z Hoffą, bo jedli hot dogi Ta. w piwie, nie? Tylko... Być może starał się,
1: na początku prawda, wyperswadować mu pewne sprawy i, i polubownie no, hmm. e, pewne sprawy załatwić, ale nie dało się, no więc jak się nie dało, to trzeba było, e, trzeba było to załatwić siłą.
0: A jeszcze ciekawe, wrócę na chwilę do dawno temu w Ameryce, bo tam też jest wątek związkowy. I tam Tret Williams gra związkowca. Mm -hmm. Ciężko mi powiedzieć, na ile mm, to była, podejrzewam, że to była prawdziwa postać, ale zwróć uwagę, że tam już e, były te, ta mafia, tam, ten gang, e, już miał konotacje w latach 30. ze związkowcami. Więc tak jak wspomniałeś. Kontynuował długą tradycję Związków, mafii I, i polityki mhm. Tak, powiedziałem ci Wtedy jak, jak się umawialiśmy e, Rozmawialiśmy o oglądaniu Jeranczyka, bo oglądaliśmy go nie wspólnie, tylko osobno e, Że powtarzałem Ojca Chrzestnego Ja tu bym chciał dać takie usprawiedliwienie Że mm, Jakoś bardzo go nie oceniam. To nie jest tak, że nagle zmieniłem mm -hmm. o 180 stopni, ale był taki moment w moim życiu, że ja byłem wyznawcą ojca chrzestnego, że przeczytałem, znaczy, miałem 12 lat i obejrzałem film się, że dowiedziałem się o nim od babci. Babcia mi powiedziała, że będzie leciał w niedzielę taki film, nagrę go sobie, bo jest dobry, tylko ma jedną straszną scenę, byłam na nim w kinie swoim dziadkiem i już miałem go wyjść z, z niego. Ja mówię, jaką scenę? Tam jest wcięta głowa konia. Ja, o, muszę ten film obejrzeć. No ale to jest bardzo mocna scena. Babcia opowiada mi, że bardzo była wzburzona tym i, i mówi, byłam autentycznie, chciałam wyjść, ale no, dziadkowie nie chciały tego zrobić i zostali. Mm. Więc nagrałem ten film, obejrzałem go raz, drugi, piąty i dla mnie to był najlepszy film świata i to nie tak, że wiesz, zdawałem sobie sprawę, że on jest jakimś dziełem wybitnym, bo to nie jest tak, że to był, wiesz, Robocop, którego dałem na okrągło I, i wtedy uważałem, że to jest najlepszy film świata, tylko wtedy wydawało mi się, że już nie ma nic lepszego i e, wiesz, jest taki kult, na przykład wielu Polaków powie, jaki jest najlepszy film wszechczasów i powiedzą ojciec chrzestny, co jest dziwne, na przykład, bo to nie jest takie, aż dziwne, bo to nie jest taka fabuła, która jest przystępna, nie, sposób opowiedzenia tej fabuły nie jest przystępny tam jest powolne, teatralne granie e, długi film co jest dziwne, bo to jest taka spora kobyła no nie? Mm -hmm. a ludzi go wskaże i zresztą jego bardzo wysoki wynik w, w wszelkich rankingach e, czy to taki internet mówi database czy film web, to też sugeruje, że ludzie go otaczają dużym uwielbieniem więc wróciłem jako powiedzmy osoba już dorosła i, i, i pracująca do niego i nadal mi się wtedy bardzo podobał Teraz wróciłem do niego oczywiście po dawnym temu w Ameryce i znowu ten film nie wytrzymał konfrontacji. Coppola nie wytrzymał z Leone konfrontacji. I o ile nadal uważam, że jest bardzo dobry, o tyle pewne, pewien sposób opowiadania, no już, już widać, czułem tą patynę na tym filmie. Mm -hmm. e, też myślę, że kwestia tego, że oglądałem Rodzinę Soprano i byłem fanem przez wiele lat tego serialu, zagorzałem. I tam też ci gangsterzy trochę traktują Ojca Chrzesnego jako joke, jako żart. Mhm. Lubią sobie z tego pożartować, bo to nie jest prawdziwa gangsterka, tylko to jest... Mario Puzo sobie to wymyślił. I to wszystko, co tam jest pokazane, no to może ma jakieś podstawy w, w rzeczywistości. Ale raczej się śmieli z tego, z tych takich wszystkich rzeczy. Natomiast rozczarowałem bardzo trzecia część, którą obejrzałem pierwszy raz w życiu, właśnie w listopadzie. Ale rozczarowałem na, na dwóch płaszczyznach. Jest yy, Bo generalnie podoba mi się domknięcie tej trylogii. I uważam, że to jest bardzo ciekawe, po pokazane... Yy, te, te wątki są kontynuowane, na przykład wątek brata, yy, który zdradza. On jest, on jest przez dwa filmy, tak gdzieś ten Beaty ciągle jest z boku w pierwszym filmie, w drugim filmie i, i, i ten, ten wątek wraca w trzecim siostra, która wychodzi na dalszy plan znaczy siostra, która wychodzi z dalszego planu na pierwszy plan i pomaga kierować yy, Michaelowi natomiast yy, ta niespieszna akcja tutaj bardzo uwiera bo nie mają specjalnie za dużo do odpowiedzenia scena w operze Trwa i, trwa i trwa i trwa i trwa i nie jest w żaden sposób emocjonująca. Um, może wtedy wydawała się, ale jeżeli mamy 30-minutową scenę próby zamordowania kogoś i, i, i to, to, to nie wyszło. Natomiast mam zarzutę do Pacino, bo Pacino grał przez dwa filmy zupełnie innego Michaela. I tutaj nie chodzi już tylko o um, po prostu wyszedł z roli. Ten Michael w trzeciej części to nie jest ten sam Michael, którego widzimy pod koniec pierwszej i drugiej części i to mam olbrzymi zarzut bo e, zro, robi swojego Pacino po prostu tego szalonego kolesia I, i w wielu scenach, których by Michael się tak nie zachowywał nieważne co przed on miał był in, innym człowiekiem tutaj gra zupełnie inaczej Pacino i tutaj miałem problem, szczególnie że oglądałem te filmy w bardzo krótkich odstępach czasu tak trochę świadomiej bardziej, że zwracałem uwagę na, na niuanse i szczegóły, no i tutaj niestety ten film e, i kładzie też go zresztą Sofia Coppola, grająca córkę Michaela, jest bardzo słaba w tej roli i, mm, i nic tam nie widać, ani tej chemii między nią a Garcioma, ani e, tego buntu specjalnie, tak po prostu.
1: No ale jest kobieta, więc współcześni internauci się cieszą.
0: Lubisz wracać do, do Chłopców z Bo do nich też wróciłem. I ten film, nie mam absolutnie nic mu do zarzucenia. Nawet chyba bardziej mi się podobał niż parę lat temu. Wiesz co, ja
1: Chłopców z po raz pierwszy obejrzałem jakoś też na początku lat 90. To jest film z dziewięćdziesiątego roku. Tak? 90-89-90 mm -hmm. mm -hmm. I I on od razu był moim ulubionym filmem. I ten film zdetronizował dopiero, chociaż tak naprawdę byłem... Zastanawiałem się, czy, czy być może to nie są filmy egzekwo. taksówkarz z I powiem Ci, że ja mam słabość do obu tych filmów, bo to są, to są bardzo różne filmy. To są te filmy dzieli 16 chyba lat mhm. e... i to są zupełnie jakby zupełnie inne historie ale to są no chyba najlepsze filmy Martina tak mi się wydaje ja wciąż, wciąż je bardzo lubię lubię do nich wracać nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałem Chłopców z Ferajny. Taksówkarze na pewno oglądałem... Częściej. Częściej. Eee, ale no, narobiłeś mi ochoty na te wszystkie filmy gangsterskie, bo, bo ja je wszystkie mam w swojej kolekcji. Wszystkie lubię, oczywiście no nie wszystkie tak samo, bo, bo tak jak mówiliśmy, no na pewno ci Chłopcy z Ferajny są dla mnie szczególnym filmem ale też y, dawno temu w Ameryce jest y, no takim bardzo filmem bliskim mojemu sercu, e, ale też kasyno, bo ten jest cover
0: no. Beatlesów zrobiony na lata 20. W, y, w dawno temu w Ameryce. Pięknie, pięknie, w ogóle tak jest ten film jest niesamowicie artystyczny, jeżeli chodzi o muzykę, o zdjęcia, przepraszam, że ci przerwałem, mm -hmm. teraz tak sobie pomyślałem o tym.
1: No, no. I, i mówię z chęcią sobie też przypomnę właśnie ojca chrzestnego a na sam koniec później obejrzy sobie Irlandczyka zrobię sobie to samo, co ty sobie zrobiłeś żeby, żeby zobaczyć czy, czy ten Irlandczyk jest faktycznie aż tak zły ale póki co uważam, że nie jest że wcale nie jest tak zły i ja go osobiście Polecam, bo chociaż nie jest filmem tak dobrym jak te mm. inne gangsterskie, które tutaj przywołaliśmy, to i tak uważam, że jest filmem godnym uwagi. E, na pewno e, no, takim, no mówię, no czymś, co, co mimo wszystko warto zobaczyć, tak? bo, bo mówię, takiego, takiego spotkania na szczycie jakikolwiek był on wysoki, nie był lub niski to no chyba, no chyba nie doświadczymy już no, tak mi się wydaje wszystkiego dobrego życzę Martinowi Scorsese chciałbym, żeby on jak najdłużej kręcił filmy bo, no bo mimo wszystko potrafi gdzieś tam no może nie każdorazowo tak, bo, bo jakoś niespecjalnie estymą darze kundun Yy, o, o Dalai Lamie. O Milczenie? Tak. Obejrzałeś ten film? No jeszcze nie obejrzałem Milczenia. Mam go też. Mm -hmm. Kupiłem za 80 groszy całe <laughs> w promocji. I mam go zamiar zobaczyć, no bo, no bo czemu by nie. Natomiast yy, wiesz, no to jest bardzo ciekawy reżyser. On, on dalej potrafi. Zresztą no, wspominaliśmy tutaj e, Wilka z Wall Street, no, no, który ma energii tyle jakby go nakręcił 30-latek, tak? a, nie, a nie prawie 70-latek. Mm -hmm. Więc myślę, że przed Martinem Scorsese jeszcze co najmniej kilka dobrych filmów. No, jeżeli chodzi tutaj o aktorów, o De Niro, Pacino no Joe Pesci to chyba już raczej, no to był taki jednorazowy jego, jego powrót ja już nie oczekuję niczego, tak? Oni już zagrali w dobrych filmach a na stare lata to no tak naprawdę tylko no w ja zasadzie rzeczy... parodiowali chyba mhm. swoje dokonania wcześniejsze
0: ja bym sobie życzył, żeby oni nie widziałem Grudge, grudge Fight, gdzie Daniela walczy ze stalone, Tego filmu nie Aha. widziałem. ale no, no to jest zabawny film. Ale wiesz co, chciałbym, żeby mimo właśnie całego grubienia i tak dalej... Grudge Match chyba, czy Fight? Może Grudge Match. Mhm, jak powiedziałem, jak Fight. fight. E Natomiast chciałbym, żeby Grali w lepszych filmach, albo mieli lepszy dobór ról. Natomiast Pacino, ciekaw, ciekawą ostatnią rzecz przeczytałem, udział jakiegoś wywiadu i on powiedział, że celowo wybiera gorsze filmy, mhm. bo po prostu chce w jakiś tam sposób podnieść ich... Yy nie wiem, ocenę ostateczną hmm. tak jakby to dołożyć cegiełkę żeby ten film, ale wybiera specjalnie gorsze scenariusze, hmm. żeby móc się tam pojawić. Nie wiem co ile w tym prawdy, natomiast Pacino od wielu lat grał na autopilocie, był hmm. często parodią sam siebie, jak ja powiedziałeś i Irlandczyk e, mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, jeżeli chodzi o, o Pacino hmm. Pytaje, pytałeś się na samym początku, czy Widzę Oscary u nich mhm. Znaczy chociażby jakieś nominacje mhm. tak? Bo... Rozumiem no Podejrzewam, że będzie w tym roku Jeżeli chodzi o pierwszoplanową rolę męską Będzie problem, bo jest naprawdę e, Kurczę no Dosyć to mocno obłożone Dobre były, dobre mhm. były filmy i, I dobre były role Natomiast ten Pacino może trafić do drugoplanowego mhm. Może, naprawdę, z tych wszystkich osób, które... E, nie sądzę, żeby Scorsese za najlepszy obraz dostał, aczkolwiek dominacja tak. Ja a to Jokerowi
1: dżok kibicuję jednak bardzo. De,
0: De Niro, więc... nie sądzę, żeby dostał. Nawet dominacja.
1: Nie, nie, nie. to, to chyba nie ma.
0: E, natomiast ten Pacino... Hmm, możliwe, że on może mieć tę nominację mhm. mogą mieć
1: nominacje i efekty specjalne tak, tego, też, że ale to jest pewne nowum tak I, i to może, może zostać zauważone nie? Mhm.
0: nie przedłużamy jest dzisiaj Sylwester idźcie się bawić mhm. nie włączajcie chyba
1: że nie idziecie na Sylwestra macie całą noc przed sobą Wtedy 3,5 godziny Można mu poświęcić
0: Jak, Jak zaczniecie w... W, w komentarzu w Pół do dziewiątej zaczniecie to na, 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 na północ skończycie e... No ale to nie jest Dobry plan moim zdaniem na Sylwestra Lepiej e... na Netflixie Odpalić chłopców z mhm. Bo są Do obejrzenia e... Dzięki za rozmowę Ja również dziękuję Do usłyszenia Finished. That's it, man. game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What are we gonna to do?
1: It's over. Nothing is over! Nothing! Nothing! You just don't turn it off!